0: Nieuwsradio. Zet je aan. WNR Werkverkenners.
1: Met 65 jaar gewoon weer met pensioen. Er zijn politieke partijen die in hun verkiezingsprogramma een prominente plek inruimen voor juist die maatregel. Maar ondertussen lijkt het er toch vooral op dat we steeds langer moeten doorwerken. Hoe houden we dat leuk voor onszelf en voor onze werkge werkgever? Daarover praat ik met uh, Aukje Nauta, eigenaar van uh, Factor 5 Organisatieontwikkeling. En als organisatiepsycholoog ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Mikkel Hofsteen is algemeen directeur van Lifeguard. Dat bedrijf helpt met de vitaliteit van hun werknemers. En hij is ook initiatiefnemer van de site Werk Werken tot je 70ste.nl en ook hier is Connie Zwikker, operationeel manager bij uitzendbureau 65+. Welkom allen. Mikkel, denk je dat we het daarbij kunnen laten? Werken tot je 70ste of moet je alweer verder kijken dan dat?
2: Nou, wat jij net zei, als wij 105 gaan worden, dan uh, denk ik dat dat verder moet gaan. En volgens mij was ook ooit toen de AOW ingesteld werd, was dat op 65 en was toen de levensverwachting 67. Oh, twee en, jaar genieten nog. Twee jaar genieten. En uh, ja, dat is toen onder politieke druk is dat, uh, niet meegegroeid. Maar dat was ooit wel de intentie. Aukje, ben jij tevreden als je tot je 70ste mag doorwerken? Of moet doorwerken?
3: Ja, ik, ik vind het heel erg lastig om dat aan leeftijdsgrenzen uh, te relateren. Uh, ja, ik blijf doorwerken zolang ik het gevoel heb... Uh, dat ik van waarde ben voor, voor anderen en voor de samenleving. En zolang als ik het leuk vind en of dat nou tot 70 is of tot 85... dat zie ik dan wel weer. Ja,
1: maar dat heeft niet alleen te maken met de waarde die jij toekent aan jezelf... maar ook aan de waarde die anderen in jou zien.
3: Precies, ja. Dus als anderen uh, zo af en toe fluisteren... of ik hoor dat via via uh, dat ik echt niet meer van waarde ben... Dat is ik niet aan de orde, ben. toch? <laughs> nou, voorlopig geloof, geloof ik nog niet... Uh, maar als dat wel zo is, ja, dan stop ik.
1: Connie Zwikker, 70, stel dat we dat als grens houden, is dat in de toekomst oud? Of denk je dat we daar toch wel onherroepelijk naartoe gaan?
4: Nou, op dit moment is het niet oud. Wij werken met uh, AOW-gerechtigden en het is een bijzonder vitale groep, althans degene die zich bij ons aanmelden, die ontzettend graag willen blijven participeren op de arbeidsmarkt. Eén om uh, gezond te blijven van uh, lichaam en geest, uh, om het zo maar even te noemen. En uh, wij hebben geen leeftijdsgrens op het het moment dat ze zouden moeten stoppen, dat hangt ook af van de vitaliteit die ze nog langere tijd uh, behouden. En daarvoor zijn we wel veelvuldig in contact, zowel met de opdrachtgevers als met de kandidaten zelf. Maar
1: jullie richten je op een heel specifieke groep, namelijk uh, pensioengerechtigden, mensen van 65 jaar en ouder. Hoe groot is dan het deel dat zich actief bij jullie gaat aanmelden om aan de slag te blijven?
4: We hebben op dit moment een actieve database van 25.000 ingeschreven kandidaten op onze negen filialen. En het aantal dat groeit gestaag. We hebben per week op alle filialen een behoorlijke... Groep aanmeldingen en. Uh, daar maar gaat...
1: hoeveel Nederlanders zijn er op dit moment 65 jaar of
4: ouder? Ja, dat zijn er natuurlijk veel meer. <laughs> het exacte aantal, dat weet nee. ik niet. Dus we hebben niet, het, niet alle gepensioneerden bij ons in de databases. En het zijn ook de mensen hè, die vitaal zijn, die nog uh, door willen werken. En we zien niet iedereen.
1: Als je kijkt naar uh, wat ik net zei en wat alweer herhaald... is namelijk dat we toegaan naar mensen die 105 worden of nog ouder. Uh, Aukje, een blik in de toekomst. Wat betekent dat inderdaad voor die pensioenleeftijd? Ja,
3: Ik weet niet of jullie gisteravond toevallig ook zomergassen hebben gezien... met Andrea Meijer, uh, die eigenlijk veroudering ook beschouwt als een ziekte. Hè, als, een, als een veroorzaker van alle, allerlei ziekten. Nou, als we dat proces weten te stoppen, dan ziet zij geen reden... dat we allemaal 130 worden. En zij had zelfs iemand in de uitzending die zei... van waarom zouden we niet met z'n allen duizend kunnen worden... Worden. Maar dat is een
1: kwestie van even dat proces stoppen, dat is nogal wat, hè? Dat, veroudering dat, stoppen. Ja,
3: dat, dat is nogal wat. Uh, maar uh, ja, het feit dat we daarover nadenken, betekent het dat er, dat, er voor, uh, dat er wel ook oplossingen komen. En er zijn nu al oplossingen in die zin van dat we steeds beter realiseren dat het belangrijk is om actief te, te blijven. Niet alleen met je hersenen, maar ook met je, met je lichaam. En naarmate we die advies een beter volgen, lukt het ook ons om langer gezond te blijven. En dan willen we ook actief zijn, omdat we weten dat je daar gelukkiger van blijft. Hoe
1: komt het dan toch dat niemand het leuk vindt om hier, euh, nou wij wel dan toevallig, maar het leuk vindt om hier over te praten of over na te denken dat het zo'n moeilijk thema blijft, ik denk Nico of ja. Aukje.
3: Oké, okay, nou ik denk dat je, het, uh, dat je het ook lastig positioneert, omdat je, dat je zegt we moeten langer doorwerken. Maar ik heb net uh, op een site van Linda Gretten uh, gelezen, hè, die heeft een boek geschreven over 100 jaar leven. En zij vroeg aan mensen van stel dat je extra jaren krijgt, uh, vind je dat dan leuk of niet leuk? En dan zegt 66% fantastisch, want dan kan ik nog allemaal hele leuke dingen doen met mijn leven. Met de
1: kleinkinderen om met hun leven? Of op de werkvloer?
3: Ja, nou ja, Opinatie beide. Hè? In, in, in je carrière, in hoe je van betekenis kunt zijn. Dus we moeten ook breder kijken dan alleen maar betaald werk. Het gaat ook over onbetaald werk, over mantelzorg, over vrijwilligerswerk. En zolang je dus actief blijft bijdragen aan de samenleving... dan blijf je ook gezonder en gelukkiger.
1: Michael Hofstee, is het een kwestie van positionering?
2: Ja, ik, ik, er is nog één nuance die ik wel wil maken. Als we allemaal 130 of 150 worden. Wat je nu ook ziet, het zijn wel, het zijn wel een enorme tweedeling. Dus hoog en laag opgeleiden. En, en het is ook zo dat wij wel meer jaren in slechte gezondheid doorbrengen. En, uh, en nu zijn... nog?
1: Of als we zo meteen 130 worden?
2: Nou, Als we 130 worden, we, zullen dat nog meer jaren worden, maar nu ook al. Dus wij houden eigenlijk mensen ook steeds langer in leven. En uh, eigenlijk is het het punt van wanneer ga je medisch consumeren. En er zijn natuurlijk een aantal beroepen te bedenken... die uh, misschien wel zwaar zijn. En uh, waar het extra belangrijk is om, om vitaal te blijven.
1: Op dit moment is het voor bijvoorbeeld de PVV en 50PLUS, twee partijen die hun programma hebben gepresenteerd, nog wel makkelijk scoren met deze maatregel uh, 65, terug naar 65. Blijft dat ook makkelijk scoren, denk je, Conny?
4: Nee, dat denk ik niet. Uh, het is nu al een uh, ja, goed gegeven dat mensen langer door mogen werken. Uh, los, mogen van
5: doorwerken. Het, los
4: van het moeten. Ik denk dat het heel goed is om te zeggen dat het, uh, dat het Propositionering anders zou moeten, uh, dat, het wer dat werken ook gewoon leuk is. En uh, ik sluit me aan bij Mikkel als je naar bepaalde groepen kijkt waar het heel zwaar voor is, dus mensen met nachtdiensten, zoals je net al aangaf. Uh, wij merken bij ons in de organisatie dat de mensen heel veel baat hebben bij het blijven doorwerken, omdat het, uh, ik, ik heb het al eerder aangegeven, ze vitaal houdt. En hoe dat... breng
1: je die, ik snap hun eigen belang, hoe breng jij uh, de kandidaten die jullie begeleiden aan de man of aan de werkgever?
4: Dat is niet zo moeilijk. Ze oh. hebben een or enorme organisatiesensitiviteit, uh, zijn uh, heel snel uh, inzetbaar omdat ze een enorme hoeveelheid uh, ervaring meenemen. Daardoor kunnen ze zeg maar na een half uurtje uitleggen door en uh, als we kijken naar de functies die wij invullen, dan zit dat heel veel in het facilitaire en in de ondersteuning, uh, chauffeurs. En uh, hogere opgeleiden hebben we een payroll, uh, groep voor. Dus die mensen zijn al bekend bij hun eigen organisatie. En de organisatie. nadelen heb
1: je verpakt in kleine lettertjes? Of zijn die er überhaupt niet? Nee, er zijn, nou, nee,
4: nee, er zijn geen nadelen. Deze doelgroep is nagenoeg niet ziek. Uh, dat is wel een beeldvorming die er is. Uh, wij krijgen nauwelijks ziekmeldingen van al onze werkende kandidaten. Het is wel zo, als ze op hogere leeftijd komen, als ze nog werkzaam zijn... dat als ze ziek worden, dat het wat ernstiger is. Ja. Maar zo'n
3: griepje, dat kennen
0: ze niet. Ja, maar ik, nee. denk,
3: ja, want ik denk ook dat dat komt dat zij nu steeds meer op hun eigen voorwaarden kunnen werken. He, zij kiezen er zelf voor om één dag of twee dagen of drie dagen in de week te werken. En wat illustreert heel erg dat het voor mensen heel erg belangrijk is... om werk te doen wat bij hun past, past. en wat ze leuk vinden en wat ze zelf tot op zekere hoogte kunnen invullen. En als ik jou, Mikkel, dan hoor praten over... ja, er zijn al een keer beroepen waarin het echt heel moeilijk doorwerken is... dan vind ik dat we met z'n allen moeten nadenken... hoe richten we het werk zo in dat het aangepast is aan de behoeften van mensen... in plaats van dat mensen zich altijd maar aan moeten passen aan het werk.
4: Ik denk ook dat het uh, veel meer zou moeten gebeuren dat uh, organisaties, bedrijven zich beter moeten bezig moeten houden met duurzame inzetbaarheid. Waarin je de employability van de medewerkers veel meer benut dan uh, maar doorgaan in de vaste functie die je altijd hebt gehad en maar standaard door moet doen ja. tot maar, je gepensioneerde leeftijd.
1: Mikkel, als mensen bij jou en jouw bedrijven uitkomen, dan zijn die werkgevers daar dus kennelijk al mee bezig
2: ja met het vitaal
1: het, houden van hun werknemers. Ja,
2: ja. En, en, en vitaal houden, de, zoals we net zeiden, dat is uh, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Want er zijn natuurlijk ook uh, een hele hoop organisaties die door uh, steeds men, mensen steeds minder autonomie te geven, door een onveilige omgeving, uh, door misschien allerlei uh, toekomstonzekerheid Ik denk dat dertigers met... en veertigers dat ook niet prettig vinden, toch? Absoluut. Dus, dus uh, ik geloof dat dat van uh, de hoogleraar Jaap, Jaap Seydal deze uitspraak, als je... Gezond oud wil worden moet je jong beginnen.
3: Ja. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om, om vitaliteit in termen van gezondheid. Het gaat ook om vitaliteit in termen van werkmotivatie, werkplezier, productiviteit, maar Zeker. vooral ook blijven leren. En dus als je het dan hebt over bedrijfsbeleid, ja, dan pleit ik er eigenlijk heel erg voor dat bedrijven steeds meer op scholen moeten gaan lijken en scholen steeds meer op bedrijven, zodat we elkaar veel beter begrijpen en levenslang leren. Maar ook denk echt van je de dat
1: dat komt? Denk je dat dat het is? Want ik heb dat ook voorbij zien komen in, in, uh, in die verkiezingsprogramma's. Scholing, daar draait het om. Draait het ondertussen ook niet gewoon. Gewoon om... Uh de financiën. En om dat beeld, dat Connie schetst... misschien wel onterecht van mensen die vaak ziek zijn... en die je moet doorbetalen.
3: Ja, nou ja, in, in die zin denk ik... dat die financiën ook heel erg belangrijk zijn. Hè. Dus, uh, en dan gaat het dus niet zozeer om dat... je kunt garanderen dat iedereen een vast contract krijgt. Uh, maar dat je wel kunt garanderen... dat iedereen steeds in staat is... om in zijn eigen uh, ja, levensonderhoud te voorzien. Uh, en dat betekent dat duurzame inzetbaarheid... heel erg belangrijk is. Omdat je dan de zekerheid hebt... dat je steeds opnieuw werk uh, kunt krijgen. En misschien... Uh, en, en nou ja, Om die reden ondersteun ik ook, ook van harte de experimenten... die nu worden gedaan in verschillende gemeenten met een basis, basisinkomen. basisinkomen? Uh, omdat je mensen daardoor zoveel ja, bestaanszekerheid geeft... dat ze in vrijheid hun werkende leven veel meer kunnen invullen.
1: Er zijn al suggesties gedaan, maar wat kunnen we doen... om te zorgen dat mensen langer door kunnen en willen?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Een stagiair met grijze haren. Het komt steeds vaker voor. Er zijn Nederlandse bedrijven die zien de voordelen van het inzetten van oudere werklozen in stagiaire functies. Bert Verbund is één van hen. Via een zogenoemde meesterbeurs... vond hij na een carrière van drie decennia werk als stagiair bij IT-bedrijf Aces Direct in Tilburg.
5: PnR Gigo Krant zocht hem op. Dit is mijn werkplek voor vandaag. We hebben flexibele werkplekken.
0: Een bureau, een laptop en twee schermen. En een telefoon natuurlijk. Ook heel belangrijk voor ons. Want nou, onze ja, dus klant, zet de computer en... aan, zou ik zeggen. Ja. En terwijl je dat doet... Mag je mij vertellen, he, bent u altijd IT'er geweest? Ik ben van oorsprong IT'er, ja. En ik heb altijd in de telecom gewerkt. U moet uw wachtwoord uh, invoeren. Ja.
5: En werkloos geworden? Werkloos geworden, vanwege reorganisatie. En toen dacht ik, oh wat erg in de eerste instantie. En in de tweede instantie dacht ik, oh dat is eigenlijk ook wel weer leuk. Want het is weer uh, wat nieuwe dingen die ik uh, kan gaan doen. Want nu bent u... Stagiair op u? Uw... Nee, ik, ik ben geen stagiair. Een stagiair zit op school. En die moet nog een heleboel dingen leren. Natuurlijk, ik moet ook dingen leren, maar ik heb een heleboel ervaring. Ik heb 31 jaar gewerkt bij mijn oude werkgever. Ik
0: doelde op uw leeftijd? Oh, <laughs> maar ik ben 59 jaar. 59. Ja. Ik mag u dus geen stagiair noemen, maar u werkt wel met al uw ervaring voor een stagevergoeding. Ja, 150 euro in de maand boven naar mijn standaarduitkering. Is dat niet hartstikke onderbetaald met al uw ervaring, al uw kennis? Ik zie het als een investering in de toekomst. U zit hier wel een beetje weggestopt in een hoekje. <laughs> dat is toeval. Ja. Helemaal in de verte zit iemand. Hoe oud ben jij? 24. 24. Oh ja. En jij? Ik ben 20. 20. Hoe is het om met zo'n oude knar op kantoor te zitten? Best gezellig hoor. We hebben wel een jong bedrijf, dus uh, af en toe wat ouderen erbij. Dat kan natuurlijk ook geen kwaad. Is het meneer of is het Bert? Bert. Bertje. Bertje. <laughs> nee, nee gewoon, Bert. gewoon Bert. Gewoon Bert. Nou, we lopen even terug naar uw uh, werkplek. Het lijkt mij hartstikke moeilijk om hier tussen al die jonkies te zitten als senior in een junior functie. Nee, daar heb ik geen moeite mee.
5: Waar ik wel, uh, vooral in het begin, moeite mee had dat ik niks wist. Ik heb een functie gehad waar ik heel veel ervaring had en daar wist ik alles hoe het zat. En nu ben ik kom ik in een bedrijf waar ik helemaal niks wist. Dat viel niet mee. Hoe lang nog? Ik ben hier nu drieënhalve uh, maand, dus nog tweeënhalve maand. En dan? En dan hoop ik dat ik hier mag blijven. En ik heb altijd gezegd,
0: als ik niet mag blijven ga ik een maand in bed liggen, zo ziek ben ik dan. Nou Monique van Bekhoven, HR-manager, mag Bert blijven?
6: We gaan er wel vanuit dat hij uh, natuurlijk kan blijven, want uh, ja, wij creëren een meesterbeurs natuurlijk niet voor niets. Hè, we begeleiden Bert goed en uh, ja, het doel is uiteindelijk wel dat hij, uh, dat hij bij ons blijft. Ja.
0: Mag ik vragen hoe oud u bent? 30. Dan zou u de dochter kunnen zijn van meneer Verbunt, want ja. die is 29 jaar ouder. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel uitdaging met zich meebrengt.
6: Ja, het is zeker niet uh, alleen maar 100% uh, positief. Dat zou niet realistisch zijn, denk ik. Wat je wel merkt is dat Bert wel lang bij eenzelfde werkgever heeft gewerkt. En dat hij er in het begin wel moeite mee had. Uh, of ja, in ieder geval moeite had met onze manier van werken. En dan met name het flexibele karakter van onze manier van werken.
0: Lopen hier ook stagiaires van een jaar of nou ja, 17, 18 ja, rond? Ja. En als je nu moet kiezen. Vanaf nu alleen nog maar stagiaires van boven de 50. Of van onder de 20? Waar kiest u dan voor?
6: Hmm, dat is wel een lastige vraag. Ik denk dat ik dan zou kiezen voor stagiaires boven de 50 wel. De stagiaires onder de 20 leren het systeem heel erg snel. Dat is wel het voordeel. Maar stagiaires boven de 50 hebben wel direct een goede werkhouding. Zijn gemotiveerd, zijn geïnteresseerd, nemen heel wat kennis en ervaring mee. En zijn eigenlijk al heel snel heel erg betrokken bij onze organisatie.
1: U hoorde verslaggever Higo Krant. Bij mij te gast zijn Aukje Nauta, eigenaar van Factor 5, organisatieontwikkeling en als organisatiepsycholoog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Mikkel Hofste is algemeen directeur van Lifeguard, helpt bedrijven met de vitaliteit van hun werknemers en ook verbonden aan de site werken tot je 70ste.nl. En Connie Zwikker is operationeel manager bij uitzendbureau 65+. Mikkel, het draait eigenlijk dit hele thema om de wil om nog te blijven leren, om te kunnen veranderen. Nou hebben we Bert, of moet ik zeggen, Bertje gehoord, die zit ergens weggestopt, zwaar onderbetaald te werken met mensen die 40 jaar jonger zijn en hij heeft het naar zijn zin. Hebben we
2: hier heel veel geluk mee gehad dat we Bert hebben gevonden, of zijn die er wel meer? Ik denk dat er veel meer zijn. Dat kon Connie net ook. De, alleen de vraag is: Is uh, ja, hoeveel procent van de totale populatie is dat? En ik denk dat het een hele grote groep mensen is die uh, Bert had een enorme verandering of heeft een enorme veranderingsbereidheid. En willen mensen echt veranderen nu? Er zijn heel veel mensen die werken ergens en die denken eigenlijk... nou, dit, dit, hier blijf ik wel tot mijn pensioen zitten. En die werkelijkheid is totaal anders geworden.
1: Dat, dat weten we inmiddels toch wel? Dat een baan voor het leven niet meer bestaat... maar dat het bestaat uit een leven vol banen? Wat ja, heb ik dat te vaak gehoord in dit programma?
2: Ja, waarschijnlijk. in dit. Nee, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen... Uh, kijk, mensen die in een gemeente of in een ministerie... of uh, vroeger bij de grote conglomeraten werkten. Die werkten daar 15, 20, 30 jaar. En uh, ja, je, je sus jezelf ook wel een beetje in slaap. Hè? Dus dat is ook wel automatisch wat er gebeurt. Je denkt er niet aan van wat zou er toch gebeuren als ik deze bank kwijtraak.
1: Connie. Onderaan de streep kwam net de balans in het voordeel uit van die 50-plus stagiair. Maar er was toch ook vrij veel aandacht voor het feit dat Bert wel heel erg moest wennen aan de systemen, aan de flexibiliteit van de organisatie. Hij had te lang op dezelfde plek gezeten. Jij zei net, het voordeel is juist dat die mensen binnen een half uur aan de slag kunnen.
4: Ja, dat hangt natuurlijk af van de functies waar deze mensen voor ingezet worden. De ICT is niet de branche waar wij onze 65 Pluskandidaten plaatsen, dat is meer vanwege inderdaad gebrek aan uh, kennis en het bijhouden daarvan. Um, wat ik aan wilde geven, is dat ze zoveel kennis en ervaring meebrengen dat ze heel makkelijk kunnen schakelen. Wat opvalt, is dat ze vooral iets anders gaan doen dan hun arbeidszame leven. Uh, ze zeg dat ze 40 jaar bij één werkgever hebben gewerkt, of korter, maar goed, da daar kunnen we getallen aan verbinden. Maar over het algemeen gaan ze na een pensioengerechte leeftijd iets anders doen. En daarin zijn
3: ze heel snel inzetbaar. Ja.
1: Aukje, okay, misschien een moeilijke vraag hoor, maar waar ligt de intellectuele piek van mensen?
3: Dat is natuurlijk. Ja, dat kan je natuurlijk niet, niet makkelijk zeggen. Ik weet wel, uh, ik kan me ooit een televisieuitzending televisie met een interview met um, uh, Robert Dijkgraaf uh, herinneren. Dat die, die heeft zei, een
1: voortdurende intellectuele piek.
3: Nee, die zei dat hij piekte op zijn zestiende eigenlijk. Okay, omdat oh. hij toen de meest creatieve natuurkundige ideeën had. Hè. Dus uh, voor beta-wetenschappen heb je een plastisch brein nodig. En ja, dat neemt die, die, die flexibele ja. uh, skills die nemen al heel snel af. Terwijl voor anderen heb je juist een heel groot netwerk nodig. En ja, dat bouw je eigenlijk met het leven alleen maar op. Maar ik wou toch ook nog iets eventjes reflecteren op, op, op de, die reportage van zo net. Want ik ben een beetje geschokt door de stereotypen die dan door de lucht vliegen. Hè? Alsof ja, jongeren die kunnen zo goed met IT en, uh, en ouderen die zijn zo loyaal. Ik zou zo graag willen dat we afleren om naar leeftijd te kijken en gewoon te kijken naar een mens van vlees en bloed die wat kan, die wat wil. En dat is voor iedereen wat anders. En daarover het echte gesprek aangaan en dan iemand inzet op zijn talent en dat is waar het om gaat.
1: Oké, okay, hoe komt het dat dat kennelijk nog niet voldoende gebeurt?
3: Nou ja, volgens mij gaan we niet het echte contact aan, nog steeds niet. Hè. En dat is, dat is ook gewoon een van de redenen waarom wij daar zo ontzettend voor pleiten... in onze advisering hè, over duurzame inzetbaarheid. De kern daarvan is dialoog. Het echte gesprek om met elkaar te verkennen van... Goh, waar word je warm van, wat wil je leren, wat wil je nog meer ontdekken. Uh,
1: en maar dan... kan, het, kan het ook zo zijn dat er toch ouderen bestaan ongetwijfeld, die zeggen, joh, ik heb 40 jaar gewerkt, ik ben hier goed in, ik heb niet zoveel zin in heel veel andere ja, dingen, ik maar, ben wel een klein beetje klaar.
3: Ja, maar niet veel zin is vaak ook uh, ik durf niet zo goed. Okay. En dat is de reden waarom je heel goed moet doorprikken. En dat is ook de reden waarom het zo leuk is om aan iemand met al wat grijze haren te vragen van, goh, wat wil je worden later als je groot bent?
2: Kom ja. je die veel tegen, Mikkel? Nou, ik, ik kom eigenlijk heel veel types tegen die uh, verandering ontzettend moeilijk vinden. Dus wat uh, Alfredje ook zegt: de angst om te veranderen. En verandering kost, kost energie. Dus, dus onze ervaring is, is dat mensen echt bereid zijn om te veranderen als uh, angst, hè? of iets van excitement zou je kunnen zeggen. Dus, uh... Wordt
1: die angst groter naarmate de leeftijd vordert?
2: Ik denk dat of de hang naar zekerheid gek genoeg groter wordt. Je zou denken als je eenmaal je, je kinderen, weet ik veel, die, die hebben gestudeerd en uh, je, je, je huis is een beetje afbetaald, dan, uh, dan, dan gaat die drang naar zekerheid wordt minder. Maar uh, dat is niet mijn ervaring.
3: Nee, en dat is dus waar we ontzettend aan moeten werken. Hè? Dus mensen het zelfvertrouwen geven dat ze kunnen leren. Ja, dat
4: is ook bij onze doelgroep. Ze willen, ze willen anders in het leven staan dan uh, gedurende hun loopbaan tot hun pensionering. Ze combineren dat heel erg met uh, de iPad waar ze al mee binnenkomen... Uh, met deze generatie, uh, uh, de contacten met, uh, met de kleinkinderen uh, scherp houden... Het is een combinatie van factoren. Ze kiezen uh, waar ze zich prettig bij voelen. Uh, en wij kijken ook heel erg naar de individu. Dus bij de inteken uh, uh, vragen we de mensen ook echt... wat wilt u nog en waar voelt u zich prettig maar bij? Maar zien zij
1: dat als een extraatje, een toetsje na hun carrière... of is het ook echt om in uh, levensonderhoud te
4: voorzien? Nee, het is niet om in het levensonderhoud te voorzien. Het is, wat ik al eerder aangaf in, uh, in dit interview... Uh, een stuk betrokkenheid bij uh, de maatschappij. Participeren op de arbeidsmarkt en uh, vooral het uh, bezig blijven om gezond te blijven.
2: Ja, dat, dat helder zien wij. van geest. Ja, dat zien we overigens wel. Hè? Dus er zijn allerlei projecten gedaan waar werkloze mensen eerst vitaler zijn gemaakt met de hoop dat ze dan een uh, grotere kans op de arbeidsmarkt hebben.
1: Wat is dat eigenlijk? Want ik kondig jou nu al een paar keer zo aan, maar jij helpt bedrijven om mensen vitaal te maken. Ik hoop toch dat de meeste mensen dat wel zijn van zichzelf.
2: Ja. Nou, vitaal is, is uh, dat, dat heeft ook wel een ontwikkeling gemaakt, maar het gaat eigenlijk uh, dat je voldoende energie hebt, dat je veerkrachtig bent en dat je betrokken bent. Dat is eigenlijk de definitie die wij gebruiken voor vitaal. En wat blijkt is dat Werk uh, een grotere bijdrage aan vitaliteit uh, brengt dan, uh, dan wij denken?
3: Ja, vitaliteit zie ik als uh, dat je echt energie hebt. En energie heb je wanneer je eigenlijk gewoon in je werk kunt voldoen aan een aantal basale behoeftes. Namelijk de behoefte om in vrijheid dingen te ontwikkelen, hè, gewoon autonomie. De behoefte aan competentie, hè, dat je je competent voelt en de behoefte aan verbinding met andere mensen. En als we ons dat realiseren dan betekent dat ook dat er een enorme opgave is voor werkgevers om het werk zodanig vorm te geven dat mensen hun basisbehoeften kunnen vervullen.
1: Maar het gaat duidelijk over de soft skills. Voel je veilig, voel de vrijheid om je te kunnen ontwikkelen. Ik, ik heb nogmaals die verkiezingsprogramma's gelezen, dat van de PVV had ik vrij snel uit, was was één pagina. Maar D66 zegt bijvoorbeeld... Uh, we moeten mensen niet meer betalen... naar leeftijd, naar ervaring... maar naar prestatie. Daar zit het hem dus niet in.
3: Dat komt omdat uh, heel veel politieke partijen... ook louter economisch kijken. Nou heeft Jesse Klaver wel eens... Een, zijn gestreden tegen het economisme. Maar als we eigenlijk gewoon meer... psychologisch zouden gaan kijken... naar wat mensen echt motiveert... misschien dat er dan ietsje meer wijsheid... in de politieke programma's komt.
2: Ja, dus die, die IQ die wordt toch minder belangrijk. Hè?
1: Er zat heel veel wijsheid in dit programma. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Aukje Nauta, dank voor je komst. Eigenaar van Factor 5, organisatieontwikkeling. En ook organisatiepsycholoog verbonden aan de UvA. Mikkel Hofstee was er ook algemeen directeur van Lifeguard. En Connie Zwikker, operationeel manager bij uitzendbureau 65+. Dit was de voorlopig laatste uitzending van werkverkenners. Ik ga niet een heel lijstje mensen bedanken, maar wel Jigo Krant, die elke week te horen was. En uiteraard ook de vaste redacteur van dit programma, Laura Walburg. Deze uitzending is terug te luisteren via de site bnr.nl slash werkverkenners. Volgende week dan wordt er natuurlijk wel een hele mooie radio gemaakt. Een nieuw programma van Mark Beekhuis De Nieuwe Wereld. Ik dank u voor het luisteren en ze.